0: Muy buenas tardes. Tenga la preciosa Iglesia del Señor Jesús. Un fuerte abrazo a cada hijo del Señor Jesucristo. Para nosotros un inmenso gozo y un extraordinario privilegio poder cada jueves, cada domingo compartir la palabra de vida. La palabra que el Rey de la Gloria ha estado hablando desde antes de la fundación del mundo para nosotros. El Espíritu de la Verdad El Gran Yo Soy El Todopoderoso Allí donde estás Levanta tus manos Y saluda al Espíritu Santo de Dios Mueve allí tu mano y dile Buenas tardes precioso Espíritu Santo Muy buenas tardes Eres bienvenido a este lugar A la cuenta de tres usted le va a decir Bienvenido Espíritu del Señor Uno Dos tres. Y 3. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Señor, esta es tu casa, esta es tu morada, este es el lugar donde te mueves con libertad. Haz lo que quieras hacer en esta tarde. Glorifícate, exáltate. Bendecimos tu nombre en medio de la congregación de los santos. Glorificamos tu presencia, honramos tu palabra, honramos tu nombre. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres adorado. En esta tarde queremos, Señor, consagrar este tiempo para ti. Este tiempo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Tu nombre es exaltado, tu nombre es glorificado, tu nombre es bendito por toda la eternidad. En esta hora, Señor, levantamos manos santas en todo lugar, sin ira y sin contienda. Levantamos nuestras manos para adorar, para exaltar la hermosura de tu santidad, para proclamar una vez más que solo tú eres santo y que no hay otro como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pronto, Señor, toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Señor, en grande tu nombre en medio de esta temporada, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer, exáltate que tu nombre sea visto en medio nuestro, que tu presencia sea sentida en todo lugar Señor Jesús lo que más amamos es que tu presencia sea sentida y tu gloria sea vista, Padre honramos tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús solo tú eres santo Solo tú eres digno, solo tú eres precioso, hermoso, consolador, amado Redentor. Te amamos, te amamos mi Rey en esta tarde y te pedimos recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor. en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No hay otro nombre que paralice los demonios. No hay otro nombre que destruya maldición. No hay otro nombre en el cual se sujete toda potestad, sino en el nombre de Jesús. Independientemente cuál sea su traducción. No importa el lenguaje, cuando un demonio, espíritu inmundo, escucha a Jesús, inmediatamente tiene que moverse del lugar, porque ese nombre es el que atormenta las tinieblas, ese nombre es el que enmudece los demonios, ese nombre es el recuerdo, la autoridad, del resucitado Por eso no predicamos otro nombre Sino el nombre de Cristo Jesús Aleluya Estamos muy contentos porque mi Señor No ha dejado de obrar, no ha dejado de hacer Los domingos en la iglesia Los jueves desde el audio, desde los hogares Gloria al Señor Jesús Y estamos contentos porque mi Señor no ha parado de hablar cada día el rey sigue hablando, el rey sigue enseñando, el rey sigue corrigiendo a su preciosa iglesia. La iglesia de Jesucristo debe estar nutrida en la palabra del Señor, debe estar nutrida en la revelación, debe estar nutrida en lo que Dios está hablando la palabra de Dios edifica, construye, instruye. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede ser sin palabra, no puede estar sin revelación. El hombre, la mujer de Dios debe manejar bien la palabra de vida, debe estar muy bien afianzado en la palabra eterna. Por eso es que Usted no puede dejar de leer la Escritura, usted no puede dejar de oír la Escritura, usted no puede dejar de aprender de la poderosísima Palabra de Dios. Cada vez que hay un, un tiempo de servicio, ese tiempo es para Dios muy sagrado, porque es como que si te sentaras a la mesa y Él te sirviera la comida. Y Él ahí, mientras estás oyendo la palabra, Él ve cuánto te deleitas con la palabra, con la comida que Él preparó para ti. Y dice la Escritura que deleítate a sí mismo en el Señor, en la palabra del Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si no hay un deleite a la hora de oír la palabra, si no hay un deleite a la hora de aprender la palabra, Dios no cumple peticiones. Las peticiones son cumplidas después del deleite. Quiero aprovechar este tiempo para enseñar algunas cosas puntuales, ya que durante todo este tiempo he estado viendo pues no solamente en nuestra congregación, sino en otras congregaciones, en otros ministros, en otras personas, en otras personas que, en otros evangélicos, he visto algo en común que no debería existir, he visto algo en común, que no debería estar en nosotros, pero lamentablemente está, y es algo llamado mezclas, mezclas, hay muchas mezclas, los hijos de Dios estamos pasando ahorita el tiempo más Crítico, preste mi atención. La palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada. Si Cristo viniera en este momento con las mezclas que hay en el corazón de los cristianos, muchos cristianos se quedan amados porque hay mucha contaminación y el pueblo no se ha dado cuenta, el pueblo cree que está bien, que está haciendo las cosas bien que aquí no hay equivocación alguna que impíos son los demás y no la persona y, ese, y esa fe errada se condena, hace que la persona se condene a sí mismo porque eso es fuego extraño cada vez que hay mezclas hay fuego extraño y las mezclas vienen porque no se sabe el origen de la palabra, no se sabe el origen de la revelación, no se sabe el origen de lo que se está enseñando. Usted dirá, no, pero es que eso yo estoy enseñando lo que está en la Biblia. Sí, usted está enseñando lo que está en la Biblia, pero vive algo equivocado, vive lo contrario. Lo que enseña no compagina con lo que vive. Y si usted predica una cosa y vive otra, eso es mezcla, eso no es real. Lo que usted predicó, aunque estaba en la Biblia, no fue verdad para su vida. Entonces, yo quiero hoy hablar sobre las mezclas. Yo quiero hoy hablar de dónde vienen las mezclas. Yo quiero hoy hablar por qué salieron las mezclas, qué pasa, por qué las mezclas aparecieron. Satanás dijo, no puedo evitar que sean cristianos, pero sí puedo lograr que estén mezclados. Si puedo lograr que el mundo no se salga de sus vidas, si puedo lograr que ellos mantengan una dualidad, una doble vida, una doble moral, si puedo lograrlo, puedo hacer que ellos crean que están bien y están perdidos. Hoy quiero hablar sobre las mezclas. Hoy quiero enseñar sobre las mezclas. Amado, las mezclas no pueden existir en nuestras vidas. Quiero colocar el fundamento primero. Dice Levítico 19:19. 19, Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla. No te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Preste atención: mezclas de semillas. Hoy en día, amado, la semilla, igual que cuando en la época de mi Señor Jesús dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, pedregales, buena tierra, espinos, y cuando viene la revelación sobre lo que es la semilla, dice, y la semilla es la palabra. Ahora, Aquí la escritura dice, no mezclarás la semilla, no mezclarás palabras. Ahorita hay gente creyendo nueva era, creyendo el evangelio. Creyendo lo que dice el horóscopo, creyendo lo que dice el evangelio. Creyendo lo que dijo el coelho, creyendo lo que dice el Evangelio. Entonces hay una mezcla total, creyendo lo que dicen los demonios, creyendo lo que dicen la, la conciencia cauterizada, porque todo tiene voces. Fíjese que todo tiene voces, que la semilla tiene voz. La sangre de Jesús tiene voz. La sangre de Abel tiene voz, clama por justicia. Todas las cosas en el mundo espiritual tienen voces. Tu conciencia tiene voz. Los ángeles tienen voz. Los demonios tienen voz. El alma tiene voz. Todo tiene voz. Y esa voz que tú oyes, que muchas veces crees que es imaginación, son semillas. Y si tú no conoces la fuente de la semilla, si tú no sabes qué es lo que dice la escritura, Usted va a creer que es una buena idea, que fue Dios el que le habló. Usted va a creer que está bien lo que se le enseñó y no es así. Ahorita todo el mundo dice Dios me dijo. No, porque Dios me dijo. No, porque es que Dios me dijo. Dios me dijo. Y Dios dijo, Dios desde el trono dice, Dios santo. Dice, pero, pero por mi mano derecha dicen que yo dije y yo no dije nada. Entonces Dios es culpable de todo lo que está pasando porque usted dice que Dios dijo. No, amado, yo le voy a enseñar a usted a discernir las voces, a discernir las voces. Lo primero, antes de hablar de las voces y de las mezclas, quiero enseñar esto. Todo habla en el mundo espiritual. De hecho, dependiendo, si tú lees Biblia, los versículos gravitan alrededor tuyo. Si tú no lees Biblia, sino que se te la pasas en un ambiente de chisme, de murmuración con la televisión y con, con un ambiente de, de, de pecado, entonces, de ambiente de Facebook, ambiente de, de redes sociales, puras noticias malas, entonces, toda esa información gravita a tu alrededor. Las malas conversaciones... Gravitan corrompiendo las buenas costumbres. Entonces, toda palabra que es semilla tiene una fuente. Toda palabra, toda, tiene una fuente. Aquí la cuestión es identificar cuándo es Dios, cuándo es el diablo, cuándo somos nosotros mismos. Cuándo es Dios, cuándo es el diablo, cuándo somos nosotros mismos. Eso hay que identificarlo. Todo lo que el diablo te va a decir va en contra de la palabra. Todo. Todo lo que el diablo te va a decir va en contra de la palabra. Todo lo que tu alma te va a decir va en contra de la palabra, pero a favor del egoísmo, a favor tuyo. Que te convenga. Y ahorita no es conforme a lo que dice la Escritura, sino que me conviene. Ah, la Biblia dice que eh, debo dar diez ofrendas. No, eso no me conviene. No me conviene porque tengo que dar. Yo quiero es que me den. Me conviene es que me den. Entonces, ya yo no vivo conforme a la justicia, conforme al juicio, a la equidad, sino que yo vivo a lo que me convenga. No, no voy a decir la verdad que el que cometió el error fui yo para que no me regañen, porque no me conviene que me regañen. Entonces, nos convertimos en personas que adulteramos amado mezclando la palabra y dice la escritura no mezcles no mezcles no mezcles semilla no mezcles hilos no mezcles no podemos mezclar entonces la, cuando tu alma habla va a buscar siempre por el placer va a buscar siempre por el, la vagancia va a buscar siempre por eh, el orgullo va a buscar cuando tu alma habla por ejemplo hubo un problema tu alma va a decir no perdones que te venga a pedir perdón a ti eso es lo que va a decir tu alma tú no tienes que estarte rebajando a estarle pidiendo perdón a nadie eso lo dice tu alma cuando lo habla un demonio es más directo te dice nunca le, le perdones porque eso no tiene perdón de Dios pero cuando Dios habla no solamente te lo dice te manda la escritura. No solamente te manda la escritura, lo confirma por el hombre de Dios. No solamente te lo confirma por el hombre de Dios, te lo confirma por el líder. Cuando Dios te habla, te redarguye, te convence de pecado y te corrige. Dios cuando habla a una persona primero busca de corregirla a ella antes que a otra persona. Hay mucha gente corrigiendo a todo el mundo sin, corre, sin corregirse a ellos mismos. No, 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 no. Dios te va a corregir a ti primero antes de hablarte de otra persona. Dios no es chismoso. Dios no confía en una persona que no cambia. No. Una persona que tiene doble vida, una persona que es doble ánimo, una persona no. Dios no confía en esa persona. Ah, pastor, pero es que Dios le usa por los dones. Uh -huh. Recuerde que los dones son cosas espirituales, pero no necesariamente fue Dios el que habló. Los por los regalos. Entonces, cuando Dios habla, exhorta, edifica y consuela. Vuelvo y repito, cuando Dios habla, exhorta, edifica y consuela. Primero te... Te revienta el corazón y no te afirma tu vagancia, no te afirma lo que tú quieres, no te afirma tu deseo. Al contrario, te confronta con tu pecado. Cada vez que Dios habla, amado, siempre pareces el culpable. Ahorita yo veo que todo el mundo... No, Dios me habló y es feliz de la vida, porque sí, hay una felicidad cuando Dios habla, pero cuando hablo que feliz de la vida es porque la gente habla como que si fuera Dios a su conveniencia. Y no es así, no es así. Ojo, y esto es para los de la casa y para los que están afuera. Esto es para los 12, 144, 1728, 20736, esto es para todo el equipo de trabajo. Servidores, adoradores, ¿no cree usted que para uno sí para otro no? No, 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 esto es para todos. Para pastores, para ministros, hay mezclas. No se está hablando la verdad, no se está hablando claro, se mete a Dios y dice, "Dios me dijo" y Dios no dijo nada. Y yo no estoy diciendo que Dios no hable, Dios sí habla. Pero hay parámetros para que Dios hable. Cuando usted dice que Dios dijo y Dios no dijo, eso se llama tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, los dones, preste atención. ¿Se acuerda cuando le dije que todas las palabras gravitan en el mundo espiritual? Bueno, en el mundo espiritual hay una mezcla. Hay palabras de Dios y hay palabras de Satanás. Satanás las lanza para competir con Dios. Entonces, cuando en el mundo espiritual están esas palabras, el que tiene el don de la evidencia, el que tiene el don profético, el que tiene el ministerio profético, que tiene esa parte espiritual despierta, se le hace fácil ver lo que está en el mundo espiritual. Pero lo que está allí tiene que discernir de qué fuente es. Tiene que discernir si fue Dios el que mandó esa palabra o fue el diablo el que la mandó. El diablo se viste como ángel de luz y muchas veces se imita la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo yo compruebo que lo que yo estoy oyendo es Dios? Porque inmediatamente me lo va a confirmar por la escritura, por 3, 4, cinco versículos. Dios está interesado. Si Dios te habló, Dios está interesado en confirmártelo. Con su misma palabra. Eso que Dios me habló y no leíste la escritura, no la confirmaste no amado. eso que Dios te habló y tú no lees Biblia, eso que Dios te habló y tú no has leído toda la Biblia dos, tres, cuatro veces, no amado. no, 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 no. No me venga que Dios te habló y usted tiene una vida egoísta. No me venga que Dios te habló y usted no le sirve al Señor. No me venga que Dios te habló y usted habla mentira. No me venga que usted que Dios te habló y tienes una vida desordenada. No me venga no, 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 no. No me venga que Dios te habló y no hay testimonio. El diablo fue vencido por la sangre y por el testimonio. El testimonio es que lo que yo oí y leí de la escritura lo viví. Eso es testimonio. Si yo no muestro testimonio, yo tengo mezclas. Yo no sé cómo cristianos, hay cristianos que no han leído toda la Biblia. Yo no sé cómo hay cristianos que no solamente no la han leído, no la practican. Yo no sé cómo hay cristianos que dicen que son cristianos, pero no le sirven a Dios. No existe, eso no existe. Escuche, ¿qué es cristiano? Seguidor de Jesús. ¿Qué es cristiano? Discípulo de Jesús. Un seguidor y un discípulo es aquel que está directamente comprometido con Dios para hacer lo que el maestro diga. Mire, aunque no me gusta, me gusta. Cómo los maestros están ahorita de vacaciones y están mandando hacer tarea a los padres y los padres amados, usted lo ve fajaos, fajados, haciéndole la tarea a los hijos ah, porque el hijo es alumno comprometidos con que el hijo haga la tarea porque si no lo raspan pero tú no haces el mismo esfuerzo para buscar a Dios hay un gentío raspado en el Evangelio. Hay un gentío que cree que está aprobado y está reprobado, tiene mente reprobada. Usted me dice a mí que ama a Dios y Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos y los cumple. No me venga usted con cuentos que usted ama a Dios y no guarda mandamientos. No me venga usted con cuentos que usted oye a Dios y no guarda mandamientos. No me venga con cuentos. El evangelio que se ha estado predicando en este tiempo ha sido el evangelio ligero, el evangelio degradado, el evangelio club social. Voy es a disfrutar el momento, el evangelio donde la iglesia es el basurero. Voy a tirar mis cargas a la iglesia para irme livianito para volver a llenarme de basura en la casa y en la calle. Eso no es el evangelio. El evangelio es toma tu cruz y sigue a Jesús. Ese es el evangelio. Ah, Dios te dijo, pero no. Tú, tú dices que Dios te dijo algo de fulano. Tú dices que Dios te dijo algo de mengano y no te dijo que le estás robando los diezmos. Tú me dices que Dios te dijo y Dios no te dijo que abrieras una célula. Tú me dices que Dios te dijo y tú no tienes discípulos. Tú me dices que Dios te dijo. No, es mentira. Dios no te dijo nada. Tú me dices que Dios te dijo y tienes algo contra tu hermano y no lo perdonas. Y no pides perdón. No, no te congrega, no te arrepientes. ¡Falso! Usted no es cristiano. Usted necesita nacer de nuevo. Porque el que nace de nuevo es un alumno. Discípulo es un alumno comprometido con su maestro. Discípulo es, Señor, tú me salvaste, tú vistes, la, la, te tomaste la molestia. Mira, hay un versículo que dice, te humillaste a, hum a mirar a los hombres. Te humillaste a mirar a los hombres porque no somos nada. Te humillaste a mirar a los hombres. Pero tú te la tiras pipi disney. No. No. Usted no se congrega, usted se queda en el arrebatamiento. Usted no perdona, usted se queda en el arrebatamiento. Usted no pide perdón, usted se queda en el arrebatamiento. Usted lleva la contraria, usted se queda en el arrebatamiento. Así de sencillo. Esto no es amado. El Evangelio no es creo lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, pienso lo que me da la gana. Digo lo que me da la gana. El Evangelio es tomo mi cruz y te sigo niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, entonces si usted decide vivir el evangelio de poder, no pueden haber mezclas, no puede, las mezclas son fuego extraño y aunque ahorita la gente no caiga muerta, pero sí queda fuera del tabernáculo de reunión. Y recuerde que el tabernáculo de reunión es el lugar donde Dios se reúne con la persona. Tu cuerpo es el tabernáculo santo. Dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué, y qué comunión hay los ídolos con el templo? Ninguna, no hay comunión. Porque la voz de Dios y la voz del diablo son semillas. Pero tú no puedes mezclar la semilla porque una es trigo y la otra es cizaña, una da fruto y otra es caparazón, una está hueca. Tú me dices que Dios te habla pero estás vacío, tú me dices que Dios te ama pero estás triste, tú me dices que Dios te habla pero estás amargado Dios no te habló. Porque cuando Dios habla, la palabra sana. Cuando Dios habla, la palabra libera. Cuando Dios habla, la palabra transforma. Tú me dices que Dios te habla y estás atado. Tú me dices que Dios te habla y no has perdonado. Tú me dices que Dios te habla y, estás y, y no prospera. Tú me dices que Dios te habla Dios no te habló. Lo que es parecido no es igual. El hecho que la voz que oíste se parezca a la de Dios no quiere decir que sea Dios. Dígame, cuando habla mi Señor, tú tienes que discernir si fue el Padre. Si fue el Hijo, si fue el Espíritu Santo o fue el ángel de Jehová. Dios me habló. Ajá, ¿Quién te habló? Amados, se está viviendo un evangelio corrupto. No hay sinceridad. Hay más hipocresía que verdad. Usted tiene un rollo con su hermano y usted no va y lo soluciona. Usted prefiere quedarse con el rollo y ser hipócrita. Eso no es evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Ay, tuve un problema con mi hermano. Yo no puedo acostarme a dormir así. Yo tengo que ir a hablar con mi hermano porque es que yo lo amo. Pero no, amado. Satanás dijo, necesito mezclar en el corazón de los hombres entre lo santo y lo profano. Y escúcheme bien, es inmezclable porque son sustancias opuestas. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, no se pueden mezclar, no. Ahora preste atención, preste atención, vámonos a 2 Corintios capítulo 11, verso 3. 2 Corintios 11, 3, yo quiero, amado, Pablo, el apóstol Pablo, está hablando, está diciendo... Está enseñando el apóstol Pablo, el hombre de Dios, el que subió al tercer cielo. El hombre que escribió la mayor cantidad de epístolas, cartas. No está hablando cualquiera, amado. Está hablando aquí un hombre santo, ungido. De revelación tan fuerte que se exaltaba sobre medida. Y Dios tuvo que mandarle un aguijón para que no se exaltase de forma desmedida. Pablo que tenía un discernimiento agudo, que cuando mandaba sus ropas los demonios salían despavoridos porque el aroma del, del, del cuerpo de Pablo no era Pablo, era Cristo en él, porque él dijo, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, amado, no está hablando cualquiera. Y yo quiero hablar aquí una palabra que el Señor me dijo que les entregara. Esta palabra Él me la dio para usted, me dice, pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vea, de la sincera fidelidad a Cristo. Sean tus sentidos, ojo, vista Olfato, gusto, oído, tacto, tus sentidos sean extraviados de la sincera, de la verdadera fidelidad a Cristo. Mucha gente cree que él es fiel a Cristo porque la serpiente como engañó a Eva te extravía que es extraviarte, hace que te pierdas, extraviarse, es perdido, se perdió en algún lugar, ay, se extravió el niño, se perdió, no se sabe dónde está. Un cristiano extraviado de la verdad, de la sincera fidelidad de Cristo, no está bien amado. Viene el arrebatamiento y se queda, porque tiene mezclas en el corazón. Mire, el que tiene mezcla en el corazón critica al hombre de Dios y aplaude al hijo del diablo. El que tiene mezclas en el corazón critica a la iglesia y aplaude al impío. Se complace con los que hacen mal. Eso lo hacen los que tienen mezclas en el corazón. Hay que tener cuidado con las mezclas. Es un estatuto: no mezcles palabras. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Insensatos, rebeldes, extraviados, rebeldes, extraviados. Presta atención. El que tiene mezclas tiene rebelión. Porque al buscar de llevarle la contraria a la palabra de Dios para justificar su pecado, debe mezclar. Es como el que vende cloro y le echa agua. Para justificar, para poder vender más, necesita mezclar y la gente no se da cuenta porque el cloro huele. Ustedes no han visto ahorita que hay cloros que no huelen a nada, porque eso es más agua que cloro. Mezclas, el que mezcla es para, just, para justificar su rebelión Y hay gente, amado, en el evangelio que mezcla Mezcla lo santo, mezcla lo profano Mezcla, oye música mundana y entonces cree que está bien Ve cosas que no debe ver y cree que está bien Hablan del hermano y creen que está bien No, amado ¿Dónde nace la mezcla? En el corazón ¿Dónde se expresa? En la boca, con lo que se habla. Entonces tenemos que tener cuidado. Todo el que tiene mezclas tiene rebelión, por eso es que tiene que arrepentirse. Hoy nos vamos a arrepentir todos de las mezclas, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Vea, el extraviado es un esclavo de concupiscencias y de y deleites diversos, viviendo, vea, en malicia y envidia. Ah, el que tiene mezclas vive en malicia y envidia. Aborrecibles. Y aborreciéndonos unos a otros. El que tiene mezclas aborrece a su hermano. El que tiene mezclas aborrece a su hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, preste atención. Que un impío tenga mezclas es normal. Que un impío diga un versículo y después diga otra cosa, es normal. El impío no, no sabe la fuente, el origen. Pero que un cristiano tenga mezclas, eso sí es anormal. Eso no es de Dios. Eso es malo. Si usted tuviera un vaso de agua y le colocara dos gotas de cianuro, ¿se lo bebería? No. ¿Por qué? Ah, porque me va a matar. Ah, pero fueron dos gotas. Lo mismo pasa, un poco de levadura leuda toda la masa. Y, y me gustó algo que dijo un discípulo, muta toda la masa, la muta, la, la deforma. No es el estado original Usted nació para ser alimento de Dios para los demás Usted nació para dar el testimonio del verdadero evangelio Usted nació para mostrar a los gentiles Cómo se debe vivir santa En piedad, en justicia, en equidad Usted nació de nuevo Para mostrar cómo es el, la costumbre, la cultura del cielo Para eso usted nació de nuevo Usted nació de nuevo para mostrar el poder sobrenatural Usted nació de nuevo para mostrar el carácter de Cristo Usted nació de nuevo para mostrar a esta gente, a los que vienen de afuera, a los que están en la iglesia, cómo se debe vivir, cuál es la conducta, cómo se hace, cómo no se hace. Para eso usted está en el Evangelio, para dar testimonio a todos del estilo de vida que se tiene que vivir. Para eso está usted en el Evangelio, no para vivir el Evangelio a un 2%, a un 5%. Yo te pregunto en esta hora del 100% que Dios te pide que vivas para Él. ¿Qué porcentaje tú le estás regalando a Dios? Porque dice la Escritura, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sacrificio vivo. Ese es el verdadero culto. Pero no hay sacrificio vivo, amado. No hay. No hay sacrificio vivo. Y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. No puede ocurrir ocurrir Líbrenos el Señor Jesús Mi Rey nos ayude Mi Rey nos ayude Entonces, mezclas Sentidos extraviados Esos, eh, los sentidos extraviados Esa mezcla son sustancias opuestas Esas sustancias opuestas son voces que son semillas Son semillas, una da fruto, otra no da fruto Es cascarón esa sustancia incorrecta, preste atención, hace que tú tengas una fe correcta, pero con la sustancia incorrecta, y eso no se puede, hay gente que tiene la fe correcta, pero la palabra incorrecta, y estás creyendo cosas que Dios no mandó a creer, por la mezcla que tiene, lo que vence al diablo es el testimonio y la sangre, y el testimonio y la sangre concuerdan, es la misma sustancia para vencer al diablo si yo no cambio entonces no puedo ir para ayudar a otro Dios no le regala a cualquiera su voz su voz es una recompensa directamente desde los cielos amados hijitos del señor tengo la responsabilidad en este estos últimos días de los hijos de Dios en la tierra Tengo la responsabilidad de prepararte para el arrebatamiento Y más allá del arrebatamiento No es cualquier responsabilidad, Sabe, Yo pudiera ahorita en esta hora predicarte lo bueno que te va a ir Lo extraordinario que Dios te va a bendecir Lo, es, lo, lo espectacular que, que Dios quiere que te vaya No Dios ya estableció su método de prosperar a sus hijos Y la prosperidad de los hijos es el resultado de guardar sus mandamientos Yo pudiera estarte diciendo ahorita No, no le pares, ahorita la gracia lo pagó todo Vive tu vida como te dé la gana Haz lo que te dé la gana Di lo que te dé la gana Oye lo que te dé la gana Habla lo que te dé la gana Vive como te dé la gana Y usted me diría Amén, amén, gloria a Dios, aleluya Pero no es así cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios va a decir eso. No fue así. No tome a Dios por mamadera de gallos porque Él no está jugando. Él es serio, es bueno, pero también es fuego. No acepta el fuego extraño. Nabiye y Nadab cayeron muertos cuando ofrecieron fuego extraño. Cayeron muertos. Ananías y Zafira cayeron muertos Porque mintieron a la presencia de Dios Cayeron muertos No crea usted Que Dios Va a olvidar las mezclas Es tiempo de arrepentirnos Es tiempo de Ser verdaderos De dejar la mentira Esa mezcla de verdad y mentira Esa mezcla de luz con tiniebla De santo con profano de limpio con sucio, de bueno con malo, de justicia con injusticia y santidad con pecado. Llegó la hora de convertirnos de todo el corazón. Pero yo sé que hay gente que está oyendo esto y dice que no le convence. No se preocupe. Yo no estoy predicando para convencerte. Yo estoy predicando para que queden los registros de la historia. Para que cuando se haga el bimá de Cristo... Como dijo mi Señor Jesús, yo no te voy a juzgar. Mis palabras te van a juzgar. Lo que yo hablé mientras estuviste son los que te van a juzgar. Y amados, yo no quiero que vivamos un juicio donde salgamos perdiendo. Yo quiero que vivamos un juicio de victoria. Un juicio donde salgamos satisfechos por las decisiones que mi Rey ha tomado. Un juicio glorioso donde diga bien, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Sabes, no tenga por poca cosa lo que Dios está enseñando, porque es palabra de alto nivel y de alto calibre. Ten por alta te estima lo que Dios hoy te dice y Él te honrará cuando fuere tiempo. Si no llevarás ignominia, que es vergüenza, vergüenza pública. Dios nos guarde y nos proteja. En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Guárdanos, Señor, de las mezclas. Limpia, Señor, nuestro corazón de toda mezcla. Todo aquello que haya sido puesto por el diablo o por nosotros mismos, te pedimos perdón. Señor porque en muchas ocasiones Mezclamos sin darnos cuenta Y contaminamos el aceite de la unción Santa y tomamos por inmunda La sangre del Cordero Perdónanos oh Dios en esta hora Invocamos la sangre preciosa del Cordero Y te pedimos mi Rey Límpianos, santifícanos, purifícanos. haznos Hoy conforme a tu imagen Conforme a tu semejanza Señor Jesús que podamos Hacer tu voluntad en tiempo y fuera De tiempo que no hagamos las cosas por hacerlas que no hagamos las cosas como nos provoquen sino que hagamos las cosas por obediencia y lealtad a tu palabra padre te amo te amamos con todo el corazón yo quiero que le digas al señor allí señor hago pacto contigo pacto de inmolación pacto de obediencia pacto de fidelidad y de lealtad pacto para la gloria de tu nombre yo no nací para pecado yo no nací para pecado yo nací para santidad yo nací para adorarlo yo nací para servirle yo nací para obedecerle yo nací para hacer tu voluntad yo nací para verte señor cara a cara dice el que anhela ver el rostro del señor jesús a mí así mismo se santifica así que en esta hora santificaos, preparaos, porque viene un tiempo donde veremos al rey de gloria cara a cara y escúcheme, no seremos perfectos en cuanto a no fallar, pero sí seremos perfectos en cuanto al amar, en cuanto a adorar, en cuanto a buscar su rostro. Así que iglesia, preparados y firmes para poder hacer su voluntad en el nombre de Jesús, desde ya quebrantamos todo espíritu de tiniebla y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, Echo fuera de tu vida, toda fuerza demoníaca, todo espíritu que trajo mezclas, todo espíritu que trajo contaminación a los santos, todo espíritu que trajo contaminación a lo de Dios, en esta hora lo quebranto, lo destruyo, lo saco a través de la sangre del pacto, invoco la sangre del nuevo pacto en tu vida. Y te declaro bendito y santo, purificado en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia. Echamos fuera tu espíritu de ataque, contraataque, venganza. Odio, eh, robo, hurto, atraco lo quebrantamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que vamos hacia nuestros lugares, hacia nuestros hogares, bendecidos, ungidos, prosperados en victoria en tu presencia y sin mezclas, en el nombre de Jesús, gracias Señor, y Señor, y sembramos para cumplir con toda justicia, en el nombre de Jesús, gracias Señor, y decimos Amén y Amén, un fuerte abrazo a cada uno de los discípulos, a cada oyente, Dios le bendiga, nos vemos prontito, bendiciones.